0: Cero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Dijo André Maurice, novelista y ensayista francés del siglo XIX. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Bienvenidos a nuestra cita de todos los jueves a la noche, donde le damos la bienvenida al viernes y también el fin de semana, ¿cierto? Acá estamos en Radio Nacional, la radio de todos... Nos reunimos con nuestros productores, Irene roast con Alex Segade, con Esteban Villarruel en la operación técnica, que es el único que me manda un beso. Bueno, ahora se copiaron todos y me están mandando besos. Bueno, les mando besos. Y con todos ustedes, familia querida de corazones valientes. Entre todos, como siempre, propiciamos un encuentro verdadero de corazón a corazón. Eso es estar presentes para pasar un lindo momento con nuestros invitados reflexionando con nuestro querido cantautor que está sonando, Joel Ansaldo, ahí detrás de mis palabras, de mi voz, y que siempre nos acompaña, como todas las Joelitas, no solo en la República Argentina, sino en nuestros países hermanos y en otros, muchos más lejanos, pero aún hermanos también. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente de toda la República Argentina, de La Pampa, de Neuquén, de Salta, de Jujuy, a Osvaldo de Mar del Plata, que es nuestro fiel seguidor. Bueno, en fin... Este es ahora el momento de distendernos... ...para que surjan espontáneamente la introspección... ...para estar atentos a las buenas noticias... ...que hoy pasan un poquito desapercibidas... Por, ...por ser generosa, digo un poquito, ¿no? Y como siempre digo, hay un lado B... ...donde existe el poder que otorga la práctica de la verdad... ...de la honestidad, la sinceridad... ...y que nos habilita a seguir un camino propio... ...paralelo a ese camino del engaño al de la mediocridad de los pobres que solo se rodean de ignorancia y que quizás tengamos la posibilidad de que nos escuchen en algún momento y los instamos a la reflexión. ¿Qué dicen? Puede ser, ¿no? Hoy quiero reflexionar sobre valores que vibran muy fuerte alrededor nuestro. La sinceridad y el valor del teatro en la cultura. ¿Cómo se unen estos valores? ¿Cómo pueden estos valores influenciar en nuestras vidas? Muchos de nosotros quizás recordamos cuando en nuestra niñez, por ejemplo, tomamos por primera vez una piedra y la lanzamos en un lago. ¿Quién no recuerda eso, no? Y a lo mejor podemos recordar visualmente las ondas que se formaban en el agua. La imagen, que primero estaba intacta en el lago, se desestabiliza y se rompe, ¿cierto? Y probablemente es ahí donde conocemos el poder que tenemos para crear cambios en el mundo. Solamente lanzando una piedra vimos que la imagen se rompía... Y ahí pudimos descubrir nuestra influencia. Y la vida podría ser como ese lago, ¿no? Lo que lanzamos al universo es reflejado en nuestra propia vida. Pregunto, lo lindo, lo no tan lindo, también los enojos, los entusiasmos. Todo se refleja en una imagen. Así que crear una energía de amor seguramente creará una hermosa imagen para nosotros. Esa es la magia de la interconexión de la vida. Y cuando aumentemos esa cantidad de amor, de bondad, de generosidad, de verdad, que existe en el mundo, nosotros también, en efecto, nos vamos a beneficiar de todas estas acciones. Esto podría servir para recordar el poder que tenemos para producir un cambio duradero en nuestra vida. Recordamos la capacidad y la responsabilidad que tenemos para hacer el bien a los demás. El teatro hace bien, la sinceridad también hace bien, aunque puede ser que no guste, ¿cierto?, ¿Qué es el teatro? ¿Es acaso la manifestación de las diferentes formas y aristas que tiene el ser humano? ¿De las sociedades? ¿Del mecanismo? ¿Y el comportamiento del hombre? ¿Por qué hacen bien? Quizás sea, digo yo, esta es mi reflexión, porque no hay intermediarios entre los actores y nosotros, nos sentamos y recibimos sin que nadie más que esa interpretación nos dé lugar a una reflexión, nos toque en algún punto de nuestro corazón, lo que recibimos es directo, ¿no? El teatro refleja la vida desde que nació. Sí, desde que nació, porque casi todos los estudios coinciden en que los primeros indicios del origen del teatro se encuentran en las primitivas ceremonias y rituales relacionados con la casa, así como también con la recolecta de la cosecha. Se realizaban ritos de agradecimiento, con música, con cantos y con danzas. Y esto, si bien no era teatro, era como algo que estaba gestando ese nacimiento del teatro. El teatro como tal sabemos muchos que nació en la antigua Grecia, en Atenas. Los ciudadanos atenienses realizaban ceremonias en honor al dios de la vegetación y del vino, Dionisio. Y estos ritos evolucionaron poco a poco hasta convertirse en teatro siendo así uno de los mayores avances culturales de la civilización griega, tanto que en cada nueva ciudad o colonia era imperativo la construcción de un edificio para el teatro. Podríamos decir que nuestro arte es nuestro reflejo y que el teatro representa la naturaleza del ser humano creando realidades, cuestionando lo establecido, ensanchando las miradas, ni hablar de los clásicos, ¿no? Nos educan, nos hablan de todos los tiempos, ¿Acaso por eso sean clásicos? Es un placer, se disfruta, se puede aprender algo de la condición humana, de la historia del hombre, además de poder verte reflejado en escena. Así es como hoy damos comienzo a Corazón Valiente, el poder de los valores. Y te dejo resonando en el corazón este tema del teatro, la sinceridad, la vida misma, en relación a todo ello y escriban como siempre que les agradezco muchísimo es mi agradecimiento continuo a ustedes que hacen este programa y que me incentivan con todos sus comentarios y mientras te recuerdo las redes sociales ponete en sintonía ya percibiendo la inhalación como entra y la exhalación y cómo sale el aire por la nariz Empieza a sentir la calma y escucha, escucha el latido de tu corazón, de tu corazón. Acá estamos en arroba nacional, AM870, arroba Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter y Silvia Pérez, sitio oficial, es mi fanpage. También podés escuchar todos los programas de Radio Nacional por el canal 955 de Cablevisión y el canal 976 en Directv. Y nuestra página es radionacional.com.ar. Tenemos dos invitados de lujo que con mucha amabilidad están acá esperándome. Bueno, les voy a decir quiénes son. Estamos con el director del Cultural San Martín, Diego Pimentel. Hola, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias. Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Y con el actor, director, docente, Marcelo Velázquez. Hola,
1: ¿cómo estás, Silvia? Muchas gracias. Gracias por, por estar
0: acá. Para que la gente se quede porque sabe que están ustedes. Ya volvemos con más corazón valiente.
2: Hasta la una. Corazón valiente.
0: Y aquí estamos con los corazones abiertos. ¿Están en sintonía con todo lo que les estuve...? hablando y diciendo cómo resuena eso en el corazón bueno el director general del centro cultural san martín diego pimentel antes de que yo le pueda preguntar algo me dijo él que me quería decir algo acerca de lo que yo había dicho en la introducción así que vamos a darle uh -huh. lugar a lo que quiere comentar
2: ya que hablaste sobre sobre los rituales dionisíacos me vino bastante a la, a la cabeza la primera obra de nietzsche que es su uh -huh. tesis doctoral que es el nacimiento de la, de la tragedia
3: uh -huh.
2: y él hace una una conceptualización sobre lo apolíneo y lo dionisíaco. Uh -huh. ¿no? Y hoy que se habla de disciplinas duras y disciplinas blandas, pareciera que las disciplinas duras son la, la economía, la lógica del mercado, eh, las cosas que cumplen una supuesta, entre comillas, función. Uh -huh. Y las disciplinas blandas son esas cosas que tienen que ver mucho más con... con con, con los valores y con las cosas que trascienden uh -huh. a, a esta cuestión utilitaria.
0: Que deberían estar complementándose.
2: Exactamente. ¿no? Y bueno, esto hace pensar bastante acerca del rol de la, de la cultura, del arte y de la cultura en una sociedad. Uh -huh. ¿No? este, pensar solo lo apolíneo y olvidarnos de lo dionisíaco es un problema este, conceptual y filosófico, pero también es un problema para lo cotidiano. Claro. O sea, solamente centrarnos en, en una cuestión que tiene que ver con el horario del trabajo. Eh, solamente hay un teórico surcoreano que se llama Chul Han que escribió un libro muy lindo que se llama La sociedad del cansancio.
0: Que de eso nos podemos acordar, porque del nombre no creo, ¿no? <risa> en donde, la, la sociedad del cansancio, porque sociedad además como la estamos cansancio. viviendo todos. Eso,
2: sí. Es muy recomendable y muy, muy cortito. Y habla sobre... Sobre que vivimos en una sociedad del rendimiento. Uh -huh. ¿no? del, de, claro. Tenemos que poder poder. Uh -huh. Si no podemos, tenemos un gran problema. Claro. Y eso nos ha quitado, digamos, toda una cuestión mucho más profunda y más espiritual. Tal cual. Y de disfrute. Y de disfrute que, bueno, que tiene que ver con el arte. Y el arte cumple una función.
0: Claro. Y de pérdida también del objetivo. O sea, se pierde de vista el objetivo desde la vida misma hasta cada una de las que cosas que hacemos. Vamos a parar, pasarle la, la pelotita de, de, de tenis a Marcelo. ¿Qué, ¿Qué pensás en relación a esto que está diciendo Diego?
1: Sí, me parece que en ese sentido la cultura, eh, el arte y en particular el teatro que es lo que me, lo que me compete, uh -huh. eh, forma parte de, de este modo de, de dar cuenta de, de llamar la atención sobre estos aspectos que, que menciona Diego en relación con, con Nietzsche y, el, y, y el, el, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Uh -huh. ese, digamos, ese acontecimiento en presente, siempre en presente, que es el teatro y que sucede solo ahí, en un instante, ¿no? De hora, hora y media, dos horas, uh -huh. ese encuentro entre espectadores, actores eh, y todo un grupo humano me parece que ese es el verdadero acontecimiento eh, cultural, obviamente, estético y, y político, sobre todo por el encuentro de todas esas personas, ¿no? Y lo permite, en ese sentido, un arte privilegiado que es el teatro, ¿no? Donde sí. no hay, no hay eh, distancia,
0: Sí, no hay nada de distancia, o si, si no, en todo caso, esa distancia vacía, donde nadie interviene, más que eso que está en la escena y nosotros, y eso es algo grandioso, sobre todo hoy que estamos tan intoxicados de opiniones, de noticias, de posverdades, y bueno, y etcétera, y etcétera. Eh, no obstante, lo, lo que están diciendo, eh, hay algo muy sobresaliente en, en nuestra ciudad, en Buenos Aires, en eh, Buenos Aires, creo que en el interior hay mucho también, que es el florecimiento del arte ¿no? y del teatro. Es muy llamativo. y bueno Y esto sucede además porque la gente va, o sea, en mayor o en menor medida. O sea, ¿quiere decir que hay algo en los ciudadanos, en la gente que están necesitando y que lo pueden encontrar en el teatro y en el arte con lo que está sucediendo?
2: Mira, Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo con más teatros uh -huh. y es eh, la, la ciudad del mundo con más librerías ah, por, no por habitante.
3: Uh -huh.
2: eh, ahora que está la Feria del Libro, una de las invitadas del ciclo de letras del Cultural San Martín fue Yasmina uh -huh. Reza. sí. Y Yasmina Reza hizo una conversión pública junto con Oscar Martínez donde reflexionaron sobre el escribir para el teatro y el interpretar y dirigir mm. una obra teatral. Okay. Donde Oscar decía que nosotros somos todos los personajes, todos los personajes que, que interpretamos un poquito somos también nosotros
0: Todos. La, la, la otra vez lo comentábamos con Marcelo es decir, eh, estamos es decir, haciendo todo el tiempo personajes
2: y Buenos Aires tiene algo en su, en su genética <coughs> Buenos Aires este, es, una, es una ciudad con una, bueno vos sabés perfectamente porque vos formaste parte de un periodo glorioso sí, de, de, de un momento 80. donde en los ochentas, sí. en el sketch de Borges y Álvarez uh -huh. El negro Olmedo estaba leyendo un libro sí. y entonces Portales se le acerca y lo mira y le dice, Stanislaski o Grotovsky. Sí. ¿No? O sea, la clase media de los ochentas sí, sí. leía a un teórico del teatro.
3: Uh -huh.
2: O sea, y eso estamos hablando de un programa de la televisión eh, abierta sí. del viernes a las 9 de la noche. Sí, y de humor. ¿no? Y de humor. Y de humor. Sí. Entonces digo ellos tato, o sea, eso representa mucho al gen argentino uh -huh. y un poco porteño también, pero también argentino,
3: argentino.
2: de la cultura, sí. ¿no? de, de algo que trasciende puramente una cuestión vinculada con, con lo económico o con lo material.
0: Uh -huh. Marcelo, ¿cómo te, te acercaste al teatro? ¿Cómo empezaste?
1: Los orígenes de. Orígenes.
0: Mi... ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo se despierta eso? ¿Con sos chico? Uh -huh. ¿En el seno de tu hogar?
1: No, no, no tan de chico. Eh, yo sabía que siempre me interesó la literatura. Uh -huh. De hecho, soy profesor, profesor en letras. Sí,
0: nos corrige todo. No sabes <ríe> cómo nos corrige. Y,
1: y terminé mi escuela secundaria y, y sabía que iba a entrar a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar la carrera de Letras y ahí ese mismo año cuando estaba haciendo el primer año algo me bueno soy bastante curioso inquieto y, y además de toda la parte digamos intelectual la carrera de letras es, es muy muy sesuda sí. eh, como que había algo donde necesitaba seguramente poner poner el cuerpo no no solamente la, la cabeza y el intelecto mm. Y apareció ahí una escuela de teatro, que fue la de la mítica Alejandra Güero, donde ah, yo hice sí. toda mi carrera, uh -huh. que ahora es el Teatro Andamio 90, ¿no? Sí. Y ahí empecé de cero eh, a, a formarme como actor y trabajé muchos años.
0: ¿Cuando ya estabas recibido en letras?
1: No, paralelamente. Paralelamente. Y em, lo que empezó a pasar, o sea, desde los 18 años, empezó a pasar es que cada vez el teatro me iba eh, comiendo más... Entonces iba abandonando cursadas de, de la carrera, debía cantidades de finales, o sea, mi carrera duró, finalmente me recibí, pero duró como 10 años. Bien, por lo
0: menos te recibiste.
1: Me recibí, sí, sí en un momento dije, sí, me toca recibir, como que... Y, y seguía todo el tiempo con el teatro. Uh -huh. eh, y esa relación entre literatura eh, y después la literatura dramática me permitió hacer um, combinar con, con la práctica teatral un, un perfil que, que lo empecé a valorar mucho tiempo después, ¿no? Porque si no, durante mucho tiempo, sobre todo cuando uno es muy joven, era como una pelea, ¿no? Voy a sentarme a la facultad a escuchar una clase eh, o voy a entrenar en los cursos de teatro, ¿no? Siempre ganaba, iba ganando el teatro. Uh -huh. eh, pero después me fui poniendo más grande y vi que, bueno, algo, esos caminos... Eh, no estaban tan disociados.
0: Claro que no. Y
1: hoy me permite en todo mi, mi trabajo, bueno, después vino de la actuación, vino la dirección, me permitió en mi trabajo tener una conexión muy muy productiva con la literatura dramática, con los grandes autores, con los textos.
0: Tanto que terminaste haciendo una versión, una versión libre de versión Borgman de Ibsen. de Ibsen, que todavía no llegó el momento de hablar de eso. Y vayamos a ver acá el señor Pimentel, que es arquitecto, a ver cómo es que una está. Una cosa
3: por el estilo. Claro,
0: yo por lo, por lo menos este, hice tres años de arquitectura y abandoné, así eh, que no le veía mucho. ¿Cómo es? A ver... Eh, sos arquitecto, has trabajado como arquitecto yo
2: cursé arquitectura entre el 92 y el 98 uh -huh. internet llegó a la Argentina en el 95 yo hice mi primer sitio web en el 96 y ahí dije, no se puede creer cómo hay Mundo. un código que uno aprieta un botón y se va a otro lugar y terminé arquitectura 5 <risas> en el 97, gané el primer honor de arquitectura de la facultad uh -huh. en la UBA y luego abandoné la arquitectura por la arquitectura de la información mm. entonces estuve muchos años trabajando, tuve un estudio de diseño mucho tiempo que hacía branding y diseño digital y muchos proyectos de arquitectura Decir de información. a la gente
0: que es branding
2: Es el posicionamiento y el estudio de las marcas, claro. ¿no? O sea, cómo una marca se desenvuelve en un contexto de determinado. Uh -huh. Puede ser una marca en términos de mercado comercial o una institución, digamos, sí, sí. ¿no? Y, y en el 2003 hubo un concurso en lo que era el IUNA en su momento, que ahora es la Universidad Nacional de las Artes, pero que el instituto para una carrera nueva que, que era eh, Artes Multimediales. Uh -huh. Y ahí concursé y pasé de la arquitectura de información, a las artes electrónicas y multimediales, uh -huh. y un año me, me, me preguntaron si quería... Este, dirigir un, un ámbito de, de dentro del centro cultural que era como un lugar destinado a la multimedia, y dije que sí. Y al cabo de los cuatro años me dijeron: Bueno, querés ser director general, bueno, y acá estoy.
0: ¿Y qué es, y qué es lo que te llevó a ir diciendo sí, sí, sí? ¿Cuál es eh, tu objetivo? ¿Qué es lo que te apasiona y qué es lo que te fue llevando a estar hoy como director del Cultural San Martín?
2: En realidad yo creo que la vida es un devenir donde uno elige algunas cosas las cosas por lo general o sea yo creo que ¿qué soy una, una universidad por ejemplo, ¿no? en la era del conocimiento distribuido, donde los chicos pueden agarrar y leer tutoriales y no ir a cursar materias sí. bueno, ¿para qué sirve la universidad? bueno sirve para ir a conocer gente sirve para ir a abrir cabezas a vincularse, para claro. vincularse con, con personas y a mí, la Universidad Pública me presentó personas que después me llamaron para hacer cosas, que me llamaron para hacer cosas, y la gente que uno va conociendo en ese devenir eh, te va ayudando a construir. Creo que hay una, hay una parte que uno la visualiza y se, y se sabe que va a ir a un, a un lugar, pero otra, otra parte que es el contexto, ¿no? O sea, hoy nadie sabe qué va de qué va a trabajar de acá a cinco años no
0: va dentro de un rato tampoco entonces <risa> realmente ¿no? hoy estamos en una situación no eso por eso te preguntaba porque a veces sí las oportunidades nos van abriendo a lo mejor eh... Puertitas del corazón que nosotros no teníamos abiertas y que no, nos van llevando a lugares. También hay una parte del destino, del camino que uno emprende, de lo que elegimos y de lo que nos elige. No, me parece A mí me parece es una es decir, conjunción de, de muchas cosas. Eh, igual decir, me gustaría saber, ahora voy a hablar un poquito con Marcelo, pero me gustaría saber es decir, cómo es ahora tu mirada. Para armar una programación en un centro cultural San Martín con la envergadura y el peso que trae solo el nombre de ese lugar, ¿no? Eh, puedes pensarlo si quieres, <risa> Marce. Eh, ¿Cómo es eh, tu conexión con el con el teatro eh, como director y como actor?
1: Uh -huh. quería no me quedé pensando en algo que decía Diego porque bueno no sé ten, pueden hacer
0: los invitados que <risas>
1: tienen algo en común que es, somos docentes en la misma universidad que es la Universidad uh -huh. Nacional de las Artes antes y sí. una no
3: uh -huh.
1: eh, cada uno en, en áreas eh, diferentes pero coincido en que que la universidad eh, posibilita eh, sobre todo estos encuentros no y las vinculaciones y uh -huh. más como Prioridad más que la adquisición de, de conocimiento. De la información. Me ¿no? parece muy importante eso, como para tenerlo siempre sí, presente hoy. Sí, sobre todo hoy, por, ¿no? por
0: lo que decía Diego, que la información está al alcance de las manos sí. ahora para todo el mundo, pero. Eso
1: hace repensar, obviamente, el rol docente, ¿no? ¿Qué, qué función sí. estamos cumpliendo? y eh, pero
0: a mí se me ocurre, cuando vos decís eso, que un docente siempre es muy importante para un alumno y, y hasta determinante, porque ahí está la, la interactuación, ¿entendés? Sí. Y por dónde te incentiva, o sea, no es lo mismo un tutorial o leer in, información y tenerla que ver desde qué lugar te la estará proponiendo un docente y cómo acompaña eso y a qué te incentiva, uh -huh. ¿no? Esto de autoindagar. Sí. O sea que sí, sí, sí. para mí todavía el rol de los seres humanos son Por como claves, porque de hecho si lo más importante es saber cómo usamos toda la información que recibimos, ya seamos estudiantes, ya seamos ciudadanos y que leemos, o sea, el cómo es el kit de la cuestión, de lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, claro, o sea,
2: yo en... en en la facultad, tuve un maestro que fue Miguel Ángel Roca, que era decano de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y viajaba a dar clases Mirá. a la UBA
3: uh -huh.
2: y nosotros cursábamos a la, a la mañana de, de 9 a 13 y quizás vos entrabas al taller a las 4 de la tarde y el tipo estaba corrigiendo y no uh -huh. le corregía al que se sacaba 10 o 9, le corregía al que se sacaba 4 5, al que tenía dificultad al que necesitaba claro y el tipo uh -huh. o sea construyó media Córdoba, o sea Uh -huh. Enseñaba por porque le interesaba. Por, claro. o sea, nadie, nadie de nosotros va a dar clases uh -huh. por, por nuestros fantásticos sueldos, digamos, ¿no? O sea, claro. damos clases porque, porque nos interesa.
0: Sí, pero casi todo creo que en la vida es así. Porque Totalmente. yo, por ejemplo, les hago las entrevistas a ustedes y les pregunto por qué a mí me interesa. O sea, en, y lo descubrí haciendo radio, ¿no? Que ya acá estoy haciendo hace dos años, y en UBA hago hace tres años. Y me di cuenta que se puede hacer cuando uno interactúa de verdad y cuando uno escucha y cuando a uno le interesa. Y creo que eso es lo que falta un poco en la vida, ¿no? en las relaciones, en la sociedad, en todo lo que está sucediendo. Y volviendo a...
1: cómo era la pregunta...
0: cómo era, claro. No sé, si quieren igual ustedes hacerse preguntas, acá todo bien porque acá somos libres y estamos conectados de corazón. Son todos los que nos escuchan nos quieren mucho. Eh, no, quería, te preguntaba porque sos actor también. Y es decir, ¿cómo asociás y disociás? El actor del director. Ahora sí. estás dirigiendo, sí. vamos a decirlo ya, aunque después hablemos en, con más profundidad. En este momento está dirigiendo El ocaso de un estafador, que es el nombre que tiene la versión libre de Borkman, la obra de Ibsen. Es mi director, voy a decirlo, <ríe> en este momento. Y
1: estamos ahí próximos a estrenar. A estrenar, ¿no?
0: ya el martes que viene, el 15 de mayo, ya vamos a decir todo. Pero estás dirigiendo en este momento, como habrás has dirigido otras obras, y también actuaste, Cire, ¿Cómo es eso para vos? Para a vos.
1: Eh, actué muchísimo tiempo, desde toda mi formación fue como actor, y en un momento, en esta cosa inquieta y curiosa, también vi que necesitaba como, ver el teatro desde otros lugares. Y, y ahí es donde yo siempre fui muy estudioso, entonces necesito ir a formarme, quizás buscar a los maestros, buscar a los guías, ¿no? Eh, y ahí me fui a estudiar eh, varios años puesta en escena con, con el maestro Rubén Schumacher. Mm. Eh, y que si bien, digamos, el objetivo de, de esos talleres no es eh, formar directores, pero la impronta en relación con lo que aprendíamos sobre, sobre la puesta en escena. Eh, Rubén es un tipo muy, muy culto y muy sí. meticuloso. Eh, talentoso. Y talentoso. Y talentoso. Eh, ahí empezó, derivó rápidamente en, en pensar el, el, la obra eh, desde otro lugar y empezar a abarcar todos los rubros que incluye un, un espectáculo. ¿no?
0: ¿Tiene una ventaja ser actor para dirigir?
1: Yo creo que sí. Bueno, por eso, creo que los recorridos también son muy, muy personales, ¿no? Te contaba, bueno, yo tengo un vínculo muy directo con, con los textos, con la literatura, el tránsito de muchos años como, como actor, que creo entender que puede producir también un, un otro tipo de acercamiento con los actores a los que tengo que dirigir, o compre comprensión, entendimiento, ¿no? Eh, pero ese fue mi camino, no, no podría decir que todos los directores tienen que ser actores. No, no, ¿no? claro, no. lo bueno eh... es
0: saber. De uno,
1: si Ese parece. fue mi camino y bueno, lo, lo valoro mucho en, eh, en el presente. no uh
0: -huh. Bueno, me están pidiendo una pausa. Mientras tanto, si quieren pensar preguntas para hacerme o para hacerse entre ustedes. <risa> bueno, ya volvemos con más corazón valiente. Estamos con Diego Pimentel, director general del Centro Cultural San Martín y con Marcelo Velázquez, actor, director, investigador y docente teatral. Ya volvemos.
2: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
0: Continuamos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Espero que estén pasando un lindo momento en esta cita que tenemos todas las noches del día jueves, que bueno, que ya es viernes en realidad, porque ya entramos en el día viernes. Y, y que estén reflexionando, que solamente estén recibiendo lo que estamos acá charlando, comentando. Estamos con Diego Pimentel, con Marcelo Velázquez. Eh, quería preguntarte, Diego, eh, que... Tengo entendido que participaste de la puesta eh, del Cultural San Martín con las nuevas salas y con una remodelación que se hizo. ¿Cómo fue eso? ¿Eso tiene que ver también con tu profesión? ¿Y, y en qué participaste y cómo fue eso?
2: En realidad el Centro Cultural San Martín eh, tiene que entrar en obra en algún momento porque nosotros durante un durante muchos años tuvimos una obra nueva que es la del Bajo Plaza donde está la Sala 3, los dos cines y toda el área de formación que eso es nuevo uh -huh. pero toda la parte... Del edificio en Torre, que está compartido con la Radio Ciudad. Sí. Eh, digamos, está inaugurado en 1970 y, y, digamos, ustedes de hecho van a estar en la sala B. B. La sala AB fue la misma sala donde fue eh, el, el escrutinio del año 83 que coronó a Raúl Alfonsín presidente Mirá. el 30 de, de octubre.
0: Bueno, es importante que, saber qué vamos a pisar ahí. En esa misma sala...
1: Una constituyente fue ahí
2: también, En ¿no? esa sala se hizo la reunión constituyente de la ciudad independiente, porque Correcto. la ciudad antes dependía del poder ejecutivo, uh -huh. estuvo la legislatura en ese edificio, entonces sucedieron muchas cosas que obligan a que tarde o temprano tenga que hacerse una, una apuesta en valor importante. Sí. Lo que sí hicimos desde, el año, desde enero del 2012, que yo era parte del, del equipo de la entonces directora general, que es Gabriela Ricardes, sí. eh, fue pasar de tener la sala C, D y Muño a tener la recuperación de la sala AB, que la sala E, que era la oficina de sonido, pasa a ser una caja negra, que la sala F, que era un depósito, pasa a ser una sala blanca para artes vis visuales y que se abra el sótano bit para bandas emergentes y que se, cree, se, que se ponga en funcionamiento los dos cines y la sala 3. Hoy en día lo que el Centro Cultural hace es fundamentalmente albergar proyectos de artistas independientes desde lo público. A diferencia del rol del Teatro San Martín, que es generar teatro desde lo público. Digamos, Eso ¿no? también,
0: eh, decílo bastante, porque hay bastante confusión para la gente entre el teatro y el Centro Cultural.
2: Sí, o sea, el, el Mario Roberto Álvarez, que es el, el arquitecto que gana el concurso del proyecto del Teatro San Martín, lo gana en el año 54. Wow. En 1960 inaugura el Teatro San Martín, mm. que se ingresa por la calle Corrientes, sí. que hoy lo dirige Jorge Tellerman, sí. y que eh, detrás tiene, sobre la calle Sarmiento y la calle Paraná, el Centro Cultural San Martín, que inauguró en 1970, 10 años después, pero no inauguró como un centro cultural. Ina ¿Cómo? Inauguró como un centro de convenciones de la ciudad de, ah, Bu de Buenos Aires. Recién pasa a ser un centro cultural con la recuperación de la democracia. Uh -huh. Entonces Javier Torre, que fue el director que estuvo a cargo, de designado por el Poder Ejecutivo, porque la ciudad dependía del Poder Ejecutivo, eh, albergó por ejemplo la CONADEP del 15 de diciembre del 83 al 20 de septiembre uh -huh. del 84 del Centro Cultural San Martín salió la comisión con Ernesto Sábado a la cabeza que le entregó Alfonsín en una marcha de los jueves el 20 de septiembre del 84 ¿Cómo el se acuerda la fecha? Dios mío. porque en el 2014 hicimos un homenaje a los 30 años ah. que tu tuvimos oportunidad de darle un homenaje también al fiscal extrasera. Uh -huh. Este y, y bueno, esa memoria convive hoy con una proyección de artes electrónicas, de cultura digital, de actividades que tienen que ver con, con, con nuevas prácticas, porque un centro cultural del siglo XXI no puede ser un siglo cultural que mire sí. hacia hacia atrás, no. sino que entienda cuáles son los actuales consumos culturales de eh, una sociedad que, que, que Cambio,
0: y proponerle también totalmente eh, en principio quiero volver a, a repetir lo que dijiste que mucha gente no sabe el centro cultural san martín se puede eh, entrar tiene acceso por la calle paraná y por la calle sarmiento a diferencia del teatro san martín que se ingresa por corrientes que eso es algo que mucha gente tiene como un poco de confusión después vamos a hablar de la programación diego marcelo contame cómo surge hacer una versión libre de esta obra Borkman de Ibsen, que bueno, vos vas a contarnos de qué se trata, decir, cómo la eligieron, porque creo que la eligieron con Edgardo Moreira. Sí,
1: sí, 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 Edgardo Moreira tiene mucho que ver en esto. Nosotros habíamos trabajado en un espectáculo anterior
0: uh
3: -huh.
1: eh, con Edgardo, que fue el padre de Strindberg, otro, otro clásico escandinavo, y eh, quedamos muy, muy conformes y nos fue muy bien con ese espectáculo Dentro del circuito del teatro El año pasado El año pasado, todo el 2017 En, en el teatro La Carpintería Ahí en el Abasto Y mmm, ya estando avanzados en funciones eh, estábamos eh, eh, pensando en, bueno, qué iba a ser lo próximo, ¿no? Uh -huh. Que uno empieza a pensarlo ya, <coughs> sí. apenas estrena algo, bueno, empieza como una, hay una especie de vacío de decir, sí. ¿qué hago?
0: Es como dar a luz <coughs> un claro. hijo y, y como que después, sí. y, bueno, ¿y ahora cómo sigue?
1: Eh, así que empezamos ahí a maquinar, a ver qué, qué queríamos hacer, eh, empezamos a pensar autores, textos, eh, y fue Edgardo el que me dijo: Lee eh, Juan Gabriel Borgman de, de Ibsen, que es una obra original de 1896.
0: Uh -huh. Que no se hizo nunca, uh -huh. acá tengo entendido.
1: Eh, no sé si no hay una versión, pero de hace de los 70 por ahí, del, del Teatro San Martín. No estoy ¿Ah, sí? seguro de eso. Pero no es una de las obras, es, es la anteúltima obra de Ibsen, es, o sea, de sí. su último periodo de producción. Eh, y no es de las obras más emblemáticas como Hedda Gabler Casa de Muñecas. Sí, es ¿no? la
0: menos eh, <coughs> conocida, así Exacto. popularmente, sí.
1: Eh, bueno, la leí y empezamos a reunirnos para ver qué hacíamos con ese material y vimos que había que actualizarlo de alguna manera, ¿no? que había un, un tronco en ese, en ese texto que nos interesaba mucho, que es la figura de, de Borgman, de este estafador, Sí,
0: que le, le pusieron el título El ocaso de un estafador. El ocaso de un
1: estafador. Eh, seguramente el, en los modos de lectura uno lee siempre desde su presente, ¿no? Y en, ese, en esa lectura está toda su historia, su, su modo de vida contemporáneo, nuestro lugar, desde donde leemos, esta ciudad, este país. Y ahí eh, confluimos en pensar primero que había que actualizarla. Eh, y atravesamos en la obra, eh, un, la cambiamos de, obviamente de, de época, de contexto, la llevamos a 1940, eh, manteniendo digamos, la estructura original de, de algunos personajes y los conflictos centrales, y, pero apare, apareció en 1940 y en la historia de, de Noruega, de los países escandinavos, el nazismo. ¿no? Empezamos a indagar, a leer mucho, a estudiar acerca de cómo Hitler avanzó eh, sobre, sobre, especialmente sobre Suecia y sobre Noruega uh, sí. con el objetivo de llevarse la producción de hierro de estos países y continuar con, con la guerra. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde se cruza esto con los objetivos de del personaje de Borgman en la obra original de Ibsen, uh -huh. que es un banquero, no, el director oh, sí. de un banco.
0: No contemos exactamente Vos de qué se trata. parame hasta dónde, claro. Eh, no. <risa> Venga, hasta <risa> Digo, ahí. Yo creo que igual, decir, ya diste un contexto, me interesa que, que cuentes un poco eh, qué es lo que la vincula tanto con la actualidad.
1: Esta es nuestra, por lo menos es nuestra visión, tanto en la sí. versión que hicimos sí. eh, y en lo que estamos viendo ahora ya muy próximo al estreno con los últimos ensayos generales, ¿no? Eh, creo que tiene que ver especialmente con... Eh, pensar eh, o sea corrernos un poco del, del digamos de la anécdota de lo que sucede de lo que se cuenta en la obra y pensar la figura del estafador o la, digamos, el concepto de la estafa en muchos niveles que tienen que ver con con lo social, lo político, lo económico y también lo, en, en los vínculos más, eh, digamos, eh, particulares de los intereses. Lo
0: personal, lo, lo familiar, personal,
1: exactamente. lo
0: moral, la estafa moral. Eh,
1: como pensar desde, digamos, de una cuestión muy macro que está relacionada con lo económico en la obra y, y, y relacionado muy directamente con nuestro contexto uh -huh. eh, político, social y económico. Pero el teatro tiene estas posibilidades también, ¿no? De, de acercar cuestiones que apuntan más a, 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 a lo individual y personal, interpersonal, ¿no? Sí, eh, ese es una, un aspecto que a mí me, me interesa mucho de, de la obra, ojalá que se pueda, se pueda leer, se pueda recibir, ¿no? Sí, eh, quizás, las, pe las pequeñas estafas, ¿no? Eh, en claro, y
0: quizás hablaba en, en la introducción eh, de la relación entre la sinceridad y el, el arte, el teatro, la cultura y esto directo que le va a llegar a la gente más allá de lo que vos eh, estás explicando y estás contando, va a haber algo que va a suceder. Bueno, a mí como de parte del equipo, eh, es decir, como actriz, me sucede esto. Nos hace reflexionar acerca de los personajes que tenemos que hacer, del comportamiento, de la conducta, donde hay realmente mucho sufrimiento. O sea, lo que yo eh, concluía ayer, después de un ensayo general grande que tuvimos y muy intenso, eh, el sufrimiento que genera, ¿no? Esta falta, este engaño, esta estafa, ya sea en una gran medida o en una cosa muy pequeña, en un vínculo familiar, en una relación amorosa. Y, y me parece que eso es algo muy importante desde el teatro, porque hay... Hay mucha verdad y hay sinceridad, porque eso es lo que es, y cada uno puede reflexionar acerca de eso como quiere. Diego, ¿conoces la obra?
2: Y hay seducción, el, el estafador es un seductor, totalmente. Sí. Sí. Si no no Ese, lograría quizás, ¿no?
0: Si no, no logra, para... si no nos
1: logra estafar, <risas> claro. digamos, ¿no? es un megalómano, ¿no? Me encanta esa palabra que me apareció en, en con, este, con este espectáculo, claro. ¿no? La idea de megalomanía, ¿no? Es un delirante grandioso, eh, gran constructor de... De delirios, ¿no?
2: Bueno, digamos, en, en Ibsen con el Pergin también se da, ¿no? Ese personaje que, que, que deliraba y estaba totalmente obsesionado, como en realidades alternativas
0: bueno, lo que sucede acá en muchos aspectos de la política, ¿no? o, o, o los estafadores reales eh, que están, deliran y están convencidos de, de lo que están eh, proponiendo
1: su entorno también, eh, claro ¿no?
0: exactamente, y, y la gente, es decir esa cosa que te ciega y que realmente es decir, no tienen conciencia de lo que está pasando, te interrumpimos Diego? no, no,
2: por favor, es que ahí justamente lo que mencionas vos, hay una hay un choque bastante importante entre el dato y el relato o sea, cómo a partir de datos, uh -huh. desde una ideología se puede construir un discurso y con el mismo dato, desde otra postura ideológica, puede, puede armarse otro dis discurso. Uh -huh. eh, que, que esto no, no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo. No. Eh, tiene que ver con una
3: construcción.
0: Sí, y... Y con la confusión que genera eso, ¿no? Y con lo que nos hace creer y con lo que nos aleja a lo mejor de nosotros mismos para ver si, cuál es nuestra verdadera ideología. Por eso también eh, cuando pensaba en este programa me gustaba mucho el tema del, del teatro o, es decir, hablo de arte en general, ¿no? Porque cuando uno mira una pintura o mira una escultura no, es decir, no importa lo que te explique alguien, es lo que a uno no le llega. Y acá estamos viendo personajes y, bueno, cada uno verá qué es lo que puede hacer con eso que recibe, donde hay algo muy obvio no acerca del engaño, del abuso de poder, de las estafas, de la falta de sinceridad y del sufrimiento real que todo eso causa. Pero bueno, eso es ir, está plasmado en un escenario y, reci y reciben los que están viendo. Entonces me parece como un, una linda vinculación para poder replantearnos quiénes somos qué pasa en la sociedad qué somos como ciudadanos si seguimos por un camino si seguimos por otro entonces
2: yo creo que hay otro punto cuando vos hablabas sobre la verdad en realidad uno va a ver ficción
3: uh -huh.
2: y la ficción pareciera que es lo contrario de la verdad uh
3: -huh. sin embargo
2: la ficción no es la mentira no no en el, o sea, en esa cuestión a veces uno habla de realidad virtual, como que la realidad virtual no, es opuesta a la realidad física. No, lo opuesto a la realidad es la irrealidad. Claro. No la realidad es virtual.
0: un recurso más bien para poder mm, tener una mirada. Totalmente. La...
2: Y el teatro es una suerte de operación virtual, uh -huh. de una realidad uh -huh. alternativa que, que te obliga a un compromiso. Uh -huh. O sea, cuando estás tirado en tu sillón y estás mirando tele y tenés el control remoto, tenés una percepción temporal sobre lo que estás mirando y apretás clic y pasaste a otro lugar.
3: Uh -huh.
2: Cuando entras en una sala de teatro, uh -huh. vos ni siquiera ves la proyección de algo. O sea, ves a los actores en uh -huh. carne y hueso uh -huh. que están ahí. Sí. Que además sabés que están interpretando un personaje. Uh -huh. Pero no importa, en un momento te metes Sí. Y te obliga a un compromiso, a un compromiso tuyo temporal, en un momento donde uno está todo el tiempo con el, con, con el cronómetro sí. a bien, que tengo que llegar a tal lugar y tengo que llegar a otro, a otro lugar. Lo, lo que la cultura hace, lo que un fenómeno cultural puede generar en una persona es justamente darle ese otro lugar, uh -huh. ese otro lugar que necesita para su propia identidad para la construcción identitaria, para para, para, para la felicidad, ¿no? O y sea, para
0: poner en práctica, perdóname, también el respeto, el silencio, escuchar todo, todos estos valores que los pasamos por alto, pero también el hecho de salir e ir al, al teatro es decir, significa todo eso, y nosotros lo sabemos. El entonces, silencio. Claro, tenemos que estar dispuestos a Podrán, eso. Y
1: darse el tiempo ¿no? de esa hora, hora y media... Primero llegar al teatro, sacar las entradas, digo, todo eso a mí siempre me, me, me sigue conmoviendo, ¿no? Eh, que, le, re, ver a los espectadores, ¿no? O yo mismo como espectador de teatro, que no sí. es lo mismo ir al cine, ¿no? Totalmente. Eh, no,
0: y, y nos aleja bastante de, del ruido, de las preocupaciones, de decir, porque tenemos que estar presentes. Es, es, es realmente un ámbito en el que tenemos que estar presentes, porque si no nos vamos a sentir incómodos también, si no estamos presentes. Ahora seguimos hablando del ocaso de la estafadora, si decís el elenco y me nombrás y todo esto. Claro, claro. Vamos a preguntarle a Diego, eh, primero agradecerle que estamos en una de las salas de, del Por Cultural favor. San Martín, en la sala B. Sí, claro. Y cómo es la mirada a la hora de es decir ver cómo va a ser la programación para la temporada que viene, para esta temporada. Es decir, en, en qué se fijan, qué es lo que buscan, qué es lo, lo que les importa para que funcione este centro cultural?
2: Nosotros somos un centro cultural que trabaja con diferentes líneas de programación. Hay una que tiene que ver con las artes escénicas, pero también están las artes visuales, está la cultura digital y la innovación, está la música, está el ciclo de letras, están las instancias de formación. Cada uno de esos lugares conceptuales tiene curadores y entonces tenemos reuniones de, de, de programación por lo general un año y medio a un año antes de cada temporada. Uh -huh. eh, todo el tiempo recibimos propuestas, hay como una mesa permanente en la mesa de entradas, digamos, donde se nos acercan pro propuestas, esas propuestas pasan a la, a la instancia de, de un grupo de, pro de pro programación y se van contemplando se leen su todas. viabilidad, se leen, se todas. hacen devoluciones, ah. Se, a veces se le dice, che, pero mira, quizás lo que te falta es, ¿por qué no, no, no te fijas si, si eh, no lo podés hacer de esta manera, que no sea tan larga? Y eh, obviamente se intenta generar diversidad uh -huh. en, los, en los temas. Uh -huh. O sea, ustedes van a estar estrenando eh, una semana, unos días después de que estrena un musical y que un día antes estrenan un unipersonal de Michel Noer uh
3: -huh.
2: eh, que habla sobre una historia de, de un padre que se entera que van a ser su hijo y que su hijo tiene síndrome de Down. Uh -huh. Sí, lo leí. Y todo lo que genera en torno a eso, uh -huh. que está dirigida por un, por un director bra brasileño que viajó especialmente para, para esto. Uh -huh. Al otro día estrena un musical de Juan Rodó uh -huh. Después vienen ustedes, o sea, hay una diversidad importante. Uh -huh. este, el, los, 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 los domingos hay una obra de Julieta Cayetina interpretada, dirigida por Denise Smith, inter, in, interpretada por Francisco Prim y por Laura Oliva, donde Laura Oliva encarna a la abuela de Julieta Cayetina que es una sobreviviente uh -huh. de siete campos de concentración.
3: Uh -huh.
2: Entonces, es una obra muy profunda, que habla de muchísimos valores
3: uh -huh.
2: este, y bueno, ahí hay una diversidad bastante grande pero por ejemplo, en Artes Visuales hay una convocatoria anual uh -huh. y esa convocatoria tiene un jurado y se, se eh, promueven y se coproducen 15 proyectos de Artes Visuales que se ponen durante el año uh
3: -huh.
2: y así el ciclo de letras tiene a dos invitados internacionales y además a un eh, escritor argentino que hace un ciclo, que hace un curso específicamente por mes, etcétera, etcétera.
0: O sea que la propuesta es la diversidad, para pues, decir que eso me parece muy interesante, sobre todo que además las entradas para el Centro Cultural son mucho más accesibles. Son muy
2: accesibles, hay otras actividades que son gratis, uh -huh. eh, tiene que ser accesible o gratuito, tiene que tener calidad, tiene que tener diversidad, eh, y fundamentalmente nosotros somos parte de un o sea, somos un centro cultural público nosotros no, no buscamos ganar claro, dinero con claro. las obras
0: no afluencia de gente afluencia, a la cultura sí. al arte a, totalmente claro y que bueno eso por eso eh, me parece muy interesante decirlo y sobre todo por esto que esta diferencia que mm, decíamos antes lo que es el teatro San Martín del centro cultural porque ahora que estamos dando las direcciones y estamos eh, promocionando el ocaso del estafador, me encontraba muchas veces que dicen, no, si yo entré y me dijeron que no estaba la obra. Claro. Entonces, es bueno saber que hay un centro cultural y un, y un teatro San Martín. Y entonces, ¿qué va a pasar el martes 15 de mayo, Marcelo?
1: Y bueno, el Si supieras martes, lo que eh, va a pasar...
0: Eh,
1: eh. Salimos ahí al ruedo con el ocaso de un estafador, esta versión libre de, de Juan Gabriel Borgman de Ibsen. Eh, y bueno, menciono algo del equipo todo hay tiempos. Sí.
0: No, absolutamente todo. Bueno,
1: la obra está protagonizada por Edgardo Moreira, con Mónica Salvador, con Denis Gómez Rivero, con Alejo de Santis y aquí presente con Silvia Pérez. Para mí es un realmente un, un orgullo. Primero, estar en. ya que mencionaron la sala B, a mí me parece una sala. Es la primera vez que yo trabajo en el Cultural San Martín y la Sala B debe ser porque ya se ha transformado en nuestra casa en las últimas semanas, ¿no? Parte
0: de nuestra casa, Pero sí.
1: para el origen de este proyecto, ese espacio vacío, podríamos decir, eh, a mí me resultó una impronta eh, muy interesante y, y muy creativa para poder pensar esto ahí, de cero, ¿no? Eh, porque, bueno, ayer lo vimos todo lo que hay ahora uh -huh. y partíamos de, de ese lugar totalmente vacío, ¿no? Y me parece una experiencia como director y me parece que para todo el equipo artístico también, que es muy importante, sí. en luces, en escenografía, en video, eh, una, un trabajo muy interesante de... De la nada, ¿no? De la nada que es ese espacio.
0: Claro, eh. porque además, es, es decir, eh, <coughs> vale contar que no es que entramos a una sala de teatro convencional cuando entramos a las salas que están en el Centro Cultural, sino que entramos a una sala inmensa, muy alta, ¿no? Que tiene los techos muy altos, de la cual hay que es decir empezar a imaginar en un principio y después transformarla en una sala de teatro con la escenografía, qué es lo que está sucediendo, que no es porque sea parte de este equipo, pero tenemos una escenografía impresionante, ¿no es cierto? ¿La viste? Impresionante como arquitecto, le pregunto, no como director del San Martín, que hizo Ariel Bacaro. Sí. Eh, tenemos una apuesta de luces, que aunque me veo de adentro, porque no me vi de afuera, parecen proyecciones, hay muchísimas cosas técnicas que están trabajando junto con los actores, que también es novedoso, ¿no? y que eh, también le suma otras características a este espectáculo. Sí,
1: y que está trabajado eh, en función de, de, de este de este espacio, ¿no? que es lo que yo aprendí también en, en relación con la puesta en escena, es decir, no cualquier obra es así por, en cualquier espacio, ¿no? sino que uno debe pensar, bueno, tengo este lugar y aparecen, tienen que aparecer ahí las las primeras reglas para, para la creación, no y esta puesta en escena que es, eh, o espero que sea muy <coughs> imponente, no eh, que sí.
0: O sea, pues. eh, vamos a ver
1: eh, me parece que está muy en, en diálogo con, con, con la Sala B a la que ya le tomamos mucho, mucho cariño sí, ¿no?
0: mucho, ya es como parte de, de nuestras casas, sí. así que bueno el martes 15 de mayo a las 20.30 20, en el 30 Centro horas. Cultural en el San Martín, en la calle Sarmiento 1551 en la Sala B ya me pueden contratar para hacer estas promociones estaremos ahí estrenando así que los esperamos a todos, nos quedan cinco minutos menos porque hace un ratito me me dijeron que nos quedaban cinco minutos, pero además de agradecerles que estén acá en esta noche en Corazón Valiente, Diego, Marcelo, les quiero dejar estos cinco minutos a ustedes para que puedan darnos una reflexión acerca de esto que estuvimos hablando para toda la gente de la República Argentina y de los países que nos escuchan, todas nuestras queridas Joelitas. Tienen la palabra.
2: Si lográramos que todas las personas que hacen práctica política en Argentina se pusieran de acuerdo y lograran estabilizar las cuestiones económicas y lograran generar la mejor infraestructura que conecte a todos los argentinos y lográramos que con en 10 años no tengamos más eh, pobreza y lográramos este, que incluso las pruebas PISA nuestros estudiantes de la primaria las aprueben increíblemente bien pero dentro de 10 años no tenemos cultura no sirvió de nada
0: muy bien
1: Martín. Sí, pensaba y siempre me vienen algunas eh, eh, reflexiones que me, me quedaron me quedaron de mis grandes maestros ¿no? Y, y, y Alejandra Buero siempre, y estoy hablando ya de los 80, de los 90 siempre decía, el teatro es un arte que parece que siempre está agonizando pero nunca termina muriendo, ¿no? es decir, hay algo que en, en relación con lo que hablábamos, este acontecimiento, esta comunión que se produce en el teatro, me parece que, y en los momentos de crisis eh, social, política, económica, aún más eh, sigue manteniendo ahí eh, un, un, algo muy vivo, ¿no? Eh, por eso seguimos eh, apostando a, a la cultura y, y, en este caso, al, al teatro eh, y, y, y continuamos en el mismo camino ¿no?
0: gracias Marcelo, yo personalmente no soy feliz y no trabajo como actriz quiero que sepan esto ha sido Corazón Valiente espero que hayan estado cómodos en esta cita que tenemos y nos volvemos a encontrar cuando me escuchen soy Silvia Pérez y gracias por estar del otro lado gracias a todos los que están acá presentes a ustedes dos, Operación Técnica, gracias. a mis productores chau
4: Siempre en positivo Y si llega